0: Всем добрый вечер, друзья. 17.03 на часах. Вот так вот быстро проводим мы время. Мы на работе с Еленой Некрасовой или Лисусой в этой студии. 30 вечер, июля, да. сегодня вторник. да, Не ошибаюсь, у меня такое чувство, что за один день прошла уже неделя. Сегодня много событий произошло, конечно же, у нас и в крае, в регионе, и в частности в городе Красноярске. О них мы поговорим. Если коротко, то площадь пожара в Красноярском крае на сегодня перевалила уже за миллион. И об этой теме мы будем и вынуждены будем говорить неоднократно. Сегодня мы этому посвятим последнюю часть нашей программы. Но э, погода, как видите, хорошая. Лето вот все-таки наступило. Да, мы наконец-то увидели
1: небо, хоть чуть-чуть.
0: Да, как оно должно быть, это лето, да, с голубым прекрасным небом. Воздух пока хороший, достаточно прозрачный, но тем не менее, говорят, что э, в воздухе Красноярска нашли избыток вредных веществ. Но, э, друзья, в общем, у нас всегда с воздухом не всегда все хорошо. Ну и, конечно же, основное Главная тема этих ближайших двух частей – это тема про собак. Да, мы очень любим про них говорить, но мы сейчас будем говорить не про бродячих собак, сразу говорю, а про домашних. Почему? Потому что в Красноярске снимают абсолютно все запреты на угол собак домашних собак. Если помните, что э, у нас э, нельзя было э, гулять с собаками, там без хозяев, в общем, надо было за собаками убирать. В общем, на территории города были введены некие запреты, но этот закон, я вот, насколько понимаю, в шестом году был принят, он уже, конечно, устарел, и теперь вот ситуация поменялась кардинально. Мне, конечно, вот видится ситуация с моим двором, я представляю, во что будут превращены газоны. Есть тут небольшая лента оговорка э, в этом во всем, в том, что э, можно будет гулять, но в каких-то определенных местах. Но кто этим Места будут определять, каким образом эти места будут находиться и фиксироваться под выгул собак. Большой вопрос.
1: Ну да, тем более, вот, например, если брать в расчет новые микрорайоны, да, где совершенно негде поставить машину, негде гулять детям, и нет ни одного зон, куста да. буквально, где будут гулять с собаками, где до этого гуляли э, с собаками. Я, сейчас честно, не представляю. Вообще идея этого закона была такая, на самом деле, хорошая. Реализация у нас, как всегда, подкачала, а идея это была неплохая, чтобы были везде площадки для выгула собак такая площадка, ну, к примеру, есть возле дома по улице 78 добровольческой бригады 21, там прям действительно целая площадка с тренажерами какими-то, вот она, она огорожена, бесплатная, да? она бесплатная абсолютно. абсолютно, на ней можно погулять, но а, вблизи где-то еще такой площадки, ну, я не, все не на видела, думаю, я больше, не что... думаю, что абсолютно все жители взлетки, да, у которых есть собаки, выгуливают свою собаку именно на этой площадке, ну, вряд ли.
0: 228-08-09, как вы считаете, должны ли такие специально отведенные площадки для выгула собак вообще возможно реализовать ли эту идею вот в наших дворах или при дворовых территориях большой вопрос потому что ну как правило собаками либо гуляют все где попало либо ну выводят куда-то на пустыри есть телефонные звонки ждем мы, конечно звонков от владельцев домашних собак здравствуйте здравствуйте,
2: здравствуйте.
0: слушайте Как Железнодогорский с в углом домашних собак вообще обстоит
3: дело? С в углом домашних собак
2: там нормально. Вы лучше порадуйтесь, что у нас солнышко. Да. Спасибо большое. Да, мы спасибо, порадуемся уже. Огромное... Солнышко,
0: давайте по существу. Дорогие друзья, дорогие э, слушатели, очень мало э, рабочего такого эфирного времени. Солнцу мы рады. И рады, что у вас такое э, фривольное настроение. Э, есть еще телефонный звонок. Здравствуйте, говорим нашему следующему слушателю.
4: Добрый день, Дмитрий Горганович. Да, Дмитрий. слушаем. Товарищ хорошо начал. Да, по поводу Давно, собак... видимо, начал, с утра. Да-да-да, и видно, что дым развеялся, отметил. Вот. По поводу собак. У меня собака была, когда я пришел с армии, заводил. Но это, конечно, я помню, очень неудобно для людей. Она везде ходила, большая была, доберман. Сейчас вот. собак не держу. У нас вот мы живем в поселочке, да, то есть там, ну, сто домов. То есть мы между собой на общем собрании, как бы, договорились, что собаки большие, гуляют на поводке и даже и маленькие собаки без поводков, которые хозяева ходят с пакетом то есть, не, не, несмотря ни на чин ни кто-то и что-то э, приучились и все ходят с пакетиком собака сходила, пакет положил и выкинул мусорный бак, и поэтому у нас эта проблема существует, а в городе, конечно я не представляю, то есть я жил в городе то есть это все песочницы, все вокруг, все загажено. Особенно, помните, весной идешь, когда все оттаяло, это просто какое-то ну, невозможно. ну вы заметите, с собаками
0: гуляют люди... в школьных дворах, и в скверах, на площадях, люди, везде. Люди,
4: люди все передерутся, переругаются, потому что... Кто-то более за чистоту, а кто-то, ну, грубо говоря, завел большую собаку. Или же идет к тому, что большие собаки просто в городе, ну, жить не будут, я так думаю. Под запрет что, попадут, ну,
0: как, как вы думаете?
4: Конечно, конечно. Будут чипировать, а потом, я не знаю, как постепенно, но потом, ну, ненормально. Не, не выходит огромная собака. Грубо говоря, органику положила и пошла. Тут же дети выходят гулять и так далее. Ну, не, не вопрос, просто... не вопрос. Если
0: будут убирать за собаками, в общем-то, вот у меня во дворе, я эту картину наблюдаю каждый день. Люди убирают за своими собаками в пакетике. Короче,
4: единицы. И таких, может, там, не знаю, процентов два, может быть. Я вот каждый день езжу, наблюдаю вышли, хотя рядом вот ну, столько места, где выгуливать. Выпнули около дома, она ходила и бегом на работу. Никто не хочет с ним заниматься. Люди просто лбами столкнутся и будут между собой выяснять отношения. Поэтому тут надо с умом к этому делу подойти. Вот момент такой.
0: Да, Дима, спасибо большое. Спасибо. Кстати, вот очень замечаю очень много таких случаев среди пожилого населения. Вот бабушка пенсионерки вот так выгуливает там у нее три собаки, как правило, не, не на поводке, без намордников, они гуляют где uh-huh. хотят. И ты попробуй что-нибудь до бабушки, скажи. Ну ты все услышишь себе. О своих родственниках и так далее и тому подобное Просто де, пыталась сделать замечание Женщине, она пожилая в возрасте в общем, Обвинили меня во, во всем, во всех тяжких
1: Но иногда еще говорят Особенно вот, тоже женщины Пожилого возраста, у которых там не знаю, пикинес или еще какая-то, маленькая собака Которая, как правило, лает На всех подряд, вот идет, прохожие Мимо проходят, она лает, естественно Без поводка, без намордника, без ничего Она говорит, да он у меня добрый пес, не, не бойтесь Но с другой стороны, этот добрый пес Ведет себя настолько агрессивно, хоть и он маленький ну, что может цапнуть? но ну, тем не менее, конечно, он там не раздерет тебя, но все равно. Это кто очень знает, неприятная кто ситуация. Кто знает про
0: собаку, особенно большое, еще не дай бог Бойцовскую, никто не знает. 228 08 Друзья, в Красноярске снимают запреты на выгул собак. Теперь можно выгуливать собак на территории города. Вот никто не будет их штрафовать за то, что вот они гуляют, например, по газонам в вашем дворе. Но говорят, сейчас ситуация должна кардинально, кардинально поменяться в том случае, что должны быть какие-то места выстроены для выгла собак. Кто это будет делать? Частники? Вряд ли. Бюджет не потянет. Вопрос, вот каким образом эту Ну, частники, даже если выполнить. сделают,
1: это будет платный выгул. В любом случае частники не будут делать что-то так, вот просто дарить городу. Это явно. Если они сделают какую-то благоустроенную площадку, конечно, это будет все платно. Но, с другой стороны, там, где выгул собак запрещен, в том числе, например, на острове Татышев, в некоторых местах выгул собак запрещен. Ну, я вот очень много замечала, владельцев собаками. И ничего их, в принципе, не пугает. Ну, запрещено, запрещено. Главное, прошли мимо главное этого знака, вот и где все.
0: те штрафы, которых, ну, которыми э, должны mm-hmm. были оперировать, я не видела, чтобы кого-то штрафовали, какую-то сумму писали. Я жду владельцев собак, пожалуйста, позвонить. Как вы относитесь к этому закону? И вообще, как вы относитесь к тому, что нужно строить в нашем городе площадки для угола собак? Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте про солнечную погоду не будем да, уже говорить. Да. Будьте добры. 228 0809 говорим мы про животных, которые, домашних животных, которые можно теперь свободно с ними гулять на территории города, во дворах. Вообще, и так на далее. самом
1: деле, взять собаку в наше время, мне кажется, это не то, что огромная ответственность, как это всегда было. Это очень много таких нюансов, которые нужно, конечно же, учитывать. Потому что очень многие берут собаку, например, да, ну, и не думают о том, как они будут с ней гулять, где они будут с ней гулять, что потом вообще будет. Вот взял собачку и. Ну,
0: это... Ты говоришь об ответственности, да, Конечно. людей, которые берут собак, это первое. Второе, мы говорим про существующие возможности, у нас их нет. Но ну, учитывая того, что, как ты сказала, нет парковок для автомобилей, нет вообще скудность зелени в наших угу. дворах, уже про площадку для прогулок с собаками мы не говорим. Мы помнишь говорили мы о том, что нет в некоторых дворах вообще площадки детской. А тут уже о чем мы говорим. Я, ты знаешь, вижу историю развития этого вопроса в том, чтобы сами управляющие компании... Ну, задали себе такие вопросы и сделали себе для своего двора какую-то площадку. Но, наверное, только так, опять же, за деньги домовладельцев по-другому и, и разрешения ситуации не вижу. Ну, Есть вообще... телефонный звонок у нас ним? Э, нет, да, звоните, пожалуйста, 228 0809.
1: Ну, вообще, э, вот в администрации говорят, что такие площадки э, разместят точно не на придомовых территориях. Возможно, будут использованы какие-то частные проекты, как мы говорили ранее. И, скорее всего, обустраивать места для выгула собак придется за счет частными бюджета.
0: частными проектами у нас вообще все не очень хорошо, вспоминающие приюты для бездомных собак. Есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас, как вас зовут?
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир зовут. Да, слушаем. Вот у меня у, у соседа большая собака такая. Она как начнет лает, это на пол подъезда. Что с ней делать-то? Я уже сколько раз говорю, ты возьми куда-нибудь, Отправили отправили на дачу. А
0: где она гуляет? А, она нет, гуляет говорит, во дворе? В вашем... Нет, она
2: не гуляет, она лает, понимаете? Ла-ла-ла-ла-ла. Она в любое время начнет лаять. Ну, на ну, Красной армии в центре почти.
0: Понятно. Ну, на, на это запрета
2: не нет, делать.
1: понимаете. На... Но это участков, к участковым вам обращаться, потому что мы обсуждали как раз эту тему. Ну, с соседом поругаться, что ли? Я не знаю. Ну,
0: поругаться не потому надо. Потому что она уже
2: несколько лет, она просто... Ее оставят одну, она вот и бегает, и ла-ла-ла-ла.
0: Ну, ругаться не Для стоит, стоит поговорить. Я
2: старый человек, понимаете.
0: Поговорите с соседом еще раз по-хорошему. Если... Я говорю,
2: что... А, а, а мне куда его девать, говорит, ну?
0: Ну, вот если, твоего, что... если не поймет ваш сосед, тогда Лена права к участковому я там. Ну, думаю, другого в, в рамках нет. закона нужно все равно действовать. Ну, ну как? Ну, потом,
2: что ли? Куда одевать видишь? Ну,
0: ну есть приюты, Опять проблемы. же, опять же, спасибо большое. Опять же, мы говорим про ответственность тех людей, которые берут таких собак, забирают там из, из с дачных mm-hmm. участков, на передержку берут себе домой там на зимнее время, потом вот летом не знает, куда обратно. Тебя. Не,
1: на самом деле я понимаю сейчас человек, который звонил, потому что когда вот у тебя ты находишься дома днем. А там за стеной собака, которая бесконечно Лает, воет и так далее, но это как минимум Некомфортно. Ну и плюс ко всему Нужно, конечно, хозяину Что-то с этим делать, потому что Совершенно невозможно, когда вот в соседней квартире Такое происходит.
0: 228 08 Снят запрет На выгул собак Теперь все владельцы домашних собак Могут гулять где угодно. Единственное, что Есть поправки к этому закону, что Должны быть места для выгула собак Вопрос, кто должен эти места оборудовать И за чьи деньги. За счет бюджета, за счет частных инвестиций или вообще, в общем, людям как-то решать эту проблему самим, например, убирать за своими собаками в целый пакетике. все. Есть телефон звонок, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер, добрый. Павел. Да, Павел, слушаю. Давненько уже вам не
0: звонил. Да, 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 не слышно ну, у вас было что
3: По поводу запрета, его, в принципе, и так-то особо никто не соблюдал, даже как.
1: Ну, что-то со связью у нас случилось, Павел. Алло, Павел. Перезвоните, если есть такая возможность, а то вы куда-то у нас попали. Павел, пропали.
0: сейчас мы, кстати, пока вы перезвоните, уходим на минуту о необходимой информации. Перезвоните нам, продолжаем тему в следующей части по поводу угла собак, где гулять и что делать с этими площадками обустроенными. Не переключайтесь. 228
5: 08 09. Всем о
1: 17.17 17 в Красноярске. Приветствуем всех слушателей радио «Комсомольская правда» из Красноярска. Вещаем в этом часе. 107.1. Наша волна. Юлия Сосоева и Елена Некрасова в этой студии Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Напомним, что тема предыдущего нашего разговора была тема выгула собак. В Красноярске снимают все запреты на выгул собак. Поменялась кардинальная ситуация. Теперь правила не будут ограничить выгул животных, но должны быть определены какие-то специальные места для выгула собак. Более того, штрафовать нерадивых собаководов никто не будет, если не будут тут на придомовой территории гулять вместе с собаками и мусорить, так скажем. Да? Вот так помягче скажу. Тем не менее, друзья, 220. 28 в ближайшее время поставлен вопрос перед мэрией: нужно найти места определенной площадки, куда можно будет сходить с питомцем погулять. Кто будет эти делать? Площадки большой вопрос: за чьи деньги и за какие средства. Нужны не нужны такие площадки, или в принципе, все отдать на откуп самим собаководам, на откуп их совести, чтобы они, в общем, просто убирали своими собаками. И на этом будет вопрос решен? 28
1: нужны не нужны нам специальные места для выгула собак. Но вообще, многие... Сейчас гуляют же на пустырях на каких-то возле дома, и как правило, когда эти пустыри начинают, естественно, застраиваться, потому что у нас сейчас каждый кусочек земли начинает рано или поздно застраиваться, все это переходит так или иначе во дворы. Вот было это, были эти штрафы, нет этих штрафов. Всё ну, равно, вот, Павел, при, при, вы вот вы нас, до
0: нас не дозвонились, тоже правильно сказал, что штрафы были, но по-моему, никого не штрафовали, не бегал участковый за каждым там сбоководом и не ну возможно штрафовал. были,
1: конечно, единичные какие-то случаи, но тем не менее и очень много было было случаев, когда, например, видишь, да, ну, по крайней мере, у меня, у моих знакомых, видишь, как человек гуляет с собакой, не убирает за ней. Делаешь ему замечание. Он говорит: Ну надо, да, ты убирай. Ты знаешь, когда мы
0: этот вопрос как-то поднимали в этой студии, люди говорили, мол, в общем, весь там мусор, все от бродячих собак, а не от домашних. Мол, с домашним это все просто. Каждый владелец следит своим питомцем, а вот кто будет следить за бродячими? Ну, не знаю, с бродячими собаками это вообще отдельная тема. Их поголовье не уменьшается, к сожалению, только увеличивается увеличивается количество микрорайонов, и там же увеличивается то же самое поголовье собак. Их стало, по-моему, не меньше. Ну, судя по этому лету. Но, э, их сказать, же не,
1: что не сейчас бродячих собак. Да, их стерилизуют. стерилизуют. Ну, ну, Это объяснимо тем, что ученые делали исследования и говорили о том, что если собак стерилизов... не стерилизовать, а усыплять, то на место этих собак будут приходить новые собаки, их будет становиться еще больше. А если просто стерилизовать, они будут жить на том же месте. Ну вот эта стая живет, например, в каком-то районе. Она стерилизована, они там пролечены там, от... от всех болезней, грубо говоря, они... они привиты и так далее. И вот эта стая живет в количестве, там, например, 6 собак в районе. Других собак она не пускает. соответственно соответственно. соответственно, должно вот как-то вот сбалансировано быть это количество собак, хотя тут на самом деле нужно смотреть индивидуально, мне кажется, в каждой ситуации, потому что, как рассказывали наши слушатели, опять же, были такие истории, когда эти собаки приводили других собак к себе, ну вот какие-то такие бывают собаки, общительные
0: очень. Правильно, вот люди нам пишут, кстати, друзья, плюс 7, 391, 228, 0809, телефон вайбера ватсапа, пожалуйста, добавляйте нас в контакты, и мы можем пообщаться таким образом. Правильно люди пишут, у нас не могут сделать лавочки и нормальное освещение в дворах, о а каких э, площадках для выгула собак мы вообще говорим, на чьи э, плечи это ляжет. На плечи э, ЖКХ это лечь не может, потому что половина откажется за это платить. На плечи бюджета лечь не может, потому что бюджет так дефицитный.
1: Ну, например, я вот как человек, у которого нет собаки, мне, например, придут и скажут, вот приходите на общедомовое собрание жильцов, мы будем решать, сколько денег выделим на строительство площадки для собак. С одной стороны, мне в принципе, зачем эта площадка? У меня нет собак, я не буду ей пользоваться. Почему я должна за нее платить? С другой стороны, если посмотреть... Ну ты же да, хочешь, чтобы чисто было? Будет чисто, и собаки будут вот гулять вдалеке, например, от детей, будут на огороженной территории. Тоже, в принципе, хорошо. Почему бы и нет? Но тут, опять же, все упирается в сумму. Если это будет какая-то значительная сумма, то не знаю. Ну, с одной стороны, смотри, вот залить бетоном,
0: да, кусочек земли, там не знаю, что-то там сделать, поставить, это одно дело. Но э, вопрос в земле, где это делать, понимаешь? На на чьей территории? Это отдельно отведенная территория должна быть. Ну, то есть это территория города. Это согласование. Ты понимаешь, как это все вот, ну, сложно, каким путем это все пойдет. 228 0809 друзья, нужны, не нужны у нас специальные площадки для выгула собак, как вы считаете, или, в общем-то, пусть это все будет на совести собаководов, владельцев, питомцев, чтобы они убирали, и на этом вопрос решится. Как это делается в странах Европы? Там за то, что собака у тебя, извините, сходит в туалет на улице, нас Накладывается огромный штраф. Два-три штрафа, и человек, в общем-то, там, по-моему, или э, ну, просит собаку в питомник отдать. Ну, как-то угу. вот решается все кардинально. Да, конечно, все очень кардинально строго. Кардинально решается. Вот. А у нас э, к этому вопросу только начинает подходить. Только-только. Есть телефонные звонки. Да, добрый вечер. Говорим первым дозвонившимся. Здравствуйте, слушаем. Здравствуйте. Алло, да. Все на, на связи. Только сделайте, пожалуйста, звук потише, а лучше выкручить. Да? Да. Вы со мной Да, а? здорово, здорово, да. да. Можно даже потише а. угу.
2: Значит, что я
0: хочу сказать. Вы знаете, у нас наша дума, что городская, что российская принимает такие необдуманные законы, принимают, отменяют
3: Ну, прежде чем такой закон принять, нужно действительно сделать э, площадки для выгула. Вот вы знаете, я стою рано, в шестом часу, подхожу к окошку, я смотрю с седьмого этажа, и вы знаете, что я вижу? И, э, значит, э, выводят маленьких, больших собак, вот, и она, вы знаете, в кругом газоны. Угу. И люди делают, собачники, грубо говоря, знаете, делают вид, что это не ее собака. Выпустят ее, отвернулась. Та да? в туле сходила, да? на детскую площадку, везде ходят. А потом, вы знаете, как ни в чем не бывало, идет домой. Вы знаете, я сколько раз уже говорила, кричала стогна. Ну как вы можете? Приходят с других домов, как будто бы так и надо. Я против этого закона. Mm-hmm.
0: Спасибо. Понятно. Да. Думано, да? Да, спасибо. спасибо. Слышали вас еще телефон один звонок? 228-0809 ⁇ это телефон для тех, кто дозванивается сейчас. Здравствуйте.
3: Ага, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я хотел бы с... по поводу площадок да, 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 Я, как бы... mm-hmm. Я как бы сторонник, чтобы они все-таки были. А по поводу вот земли, ну тут не совсем согласен. У нас много, допустим, земли, которую нельзя использовать под капитальное строение, под которым там теплотрассы какие-то там. Освещение линии, ну, так, в таком ключе. И не соглашусь, что надо все полностью перекладывать на плечи собачников.
0: Ну, э, э, за, что... за чей счет банкет будет? За чей счет это будет? За счет? Бюджет все таки За, за счет
3: бюджета, да, что они да, такие, <свят> большие. Не такие уж и большие эти вложения, на самом деле, там отсыпать, не надо бетонировать, там отсыпать просто землей и какой-то сделать легкий забор для людей. несложно. Почему-то же там делают, как бы, Кучу заборчиков, тротуарчиков. Ну вот эти заборчики
1: и бы. выделить, ну, да, наверное, ну, да? Ну, нужно повзаимствовать тех заборчиков, ну, 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 да, которые... да.
3: да? да, 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 заберите вокруг дорог. Почему-то у водителей же или у пешеходов, ну, не все же водители, точно так же, как и не все собачники, но почему-то сюда бюджет, значит, может выделить средства, а туда нет, что ли? Не, не совсем правильно. Не такие уж и большие это средства. И землю было бы желание... Могли бы договориться. Кусочки. Наверное, здесь небольшое,
0: я думаю, кусочки. С кусочки, или, да. мигут,
3: конечно. Я думаю, что это не проблема. Желания нету. А переложить все на плечи собачников. Ну, так
1: проще. Понятно, наверное. спасибо. Есть еще телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в эфире Добрый вечер, двести двадцать восемь напоминаю Да-да, номер слушаем. телефона. У-у-у. Слушаем.
3: Здравствуйте. «Вы знаете что? Вообще не надо никаких площадок. В конце концов, собаке неинтересно быть на этой площадке, на какой-то. Тем более, между собаками там свары начнутся. Главное, чтобы убирали за собаками. Вот в общем, дело. Пусть кто-нибудь поделится мнением. Вот сейчас док-боксы делают на левой стороне, на левом берегу. Кто поставил уже? Вот мы собираемся ставить». 17 тысяч стоит. Там саморазлагающиеся пакеты, чтобы все сбрасывали туда. Сконцентрировать внимание на уборке. Потому что у нас во дворе если овчарка или там другие вот крупные собаки. Ну это по целому килограмму, ну это ужас просто. Вот расскажите о док-боксах. Кто-нибудь пускай расскажет, может быть вы знаете. Ну вот, да, да спасибо док-боксы большое. Эти,
1: докбоксы Ирина Ивановна да. рассказывала об этом. Докбоксы, да, действительно, можно поставить во дворе, обратившись в свою управляющую компанию, около 17 тысяч. Это,
0: опять же, да. владельцев квартир, вы понимаете, ну, да?
1: Ну да, около 17 тысяч рублей стоит этот докбокс. Я расскажу тем, кто не в курсе, это просто такой ящик с пакетами, грубо говоря, и вы там будете периодически покупать эти пакеты. Не знаю, сколько они стоят, но я думаю, не великих на самом да, деле, денег. Да, сумма там,
0: опять же, оговаривается вот так, на берегу, что называется.
1: Да, ну и, соответственно, выходит Владелец собакой, если нужно, подходит к этому док бокс берет нужное количество пакетов, опять же, и все. Вот решен вопрос, не надо там с собой ничего из дома брать, например. И они действительно разлагающиеся, то есть безопасные. Безопасные не для экологии, да.
0: Ну, такие док-боксы, кстати, в, опять же, обращаясь в Европе, даже вот в Алании, в Турции их очень много. Они сделаны за счет муниципалитета, за счет города. Угу. Они поставлены, их очень много, и люди некоторые убирают даже с собаками ничейными
1: бродячими. Такие неравнодушные турки.
0: Ну, скажем так, люди, которые любят чистоту, любят свой город. Таких док боксов очень много. И там, в общем, главное, что пакеты бесплатные. И более того, там стоит всегда миска с водой, и ты можешь купить еще еду для собаки, для бродячей собаки. Вот буквально там нажимаешь на кнопку, высыпается какая-то порция, все. Какой-то uh-huh. свой, ну, как бы, долг да, гражданский ты выполнил. И собаки э, сыты, в общем-то, и люди целы. Ну, э, до этого далеко, но вот док бокс поставить во дворе, это, в общем-то, хорошее решение проблемы.
5: Всем отня.
0: Еще раз всем добрый вечер, 17.33 на часах в городе Красноярске. Сегодня 30 июля, вторник. Лен, приоткрой, пожалуйста, шторку. Отличная погода, вот хороший вечер для того, чтобы пройтись пешком.
1: Да, а, я все не могу нарадоваться тому, что я вижу да небо, дома. если честно, потому что тебя тут не было, когда был вот этот самый главный смог, когда было у нас бордовое солнце, Silent Hill, ежик в тумане и вот Я все, все такое. пропустила, да? Да, но это действительно было не очень приятно, мягко говоря, и даже темнело раньше. Надо Нет, сказать. ситуация,
0: конечно, поменялась, погода, я имею в виду, ветер поменялся, и пока дышать ищем. А вот э, ситуация с пробками, по-моему, не меняется. Давайте посмотрим, что делается в городе Красноярске.
1: Приехали.
0: Итак, о крупнейших, крупнейших пробках улица Мичурина от улицы Щурса до Московской улицы Плотненько стоит. Брянская улица от Мэрчика до 2-й Брянской до проспекта Котельникова. Там все стоит. Скорость потоков 7 км в час. Караульная улица от 2 Брянской до улицы Линейной, проспект Котельникова от Северного шоссе до улицы Мэрчика, Истинская улица от Авторынка до проспекта Металлургов, Семофорная улица от улицы Королева до Матросова, Мэрчика от свободного проспекта до улицы Калинина, улица Вятров от улицы Мор. До улиц 9 мая. Время проезда 6 минут, Прям там плотно все, смотрю, все красное. Свердловская улица от 4 моста до остановки Красфарма. И э, достаточно плохая ситуация сейчас складывается на Свободном проспекте от Северной улицы, от Красномосковской улицы до Северно-Инисейской улицы. Э, Скорость потока всего 5 км в час. Пробки на магистралях города, ну, как всегда, к Октябрьскому мосту стоит улица Щерса до Московской улицы. В поселок Суворовский стоит улица Академика Павлова до Щерса. Симафорная улица стоит от улицы Матросова, от улицы Королева до Матросова. Э, Улица Авиаторов стоит к Октябрьскому мосту от Свердловского, переулка до улицы 9 мая. Ой, от Светлогорского, извините, переулка до 9 мая. В район Северного от улицы Молкова до 9 мая растянулась большая пробка. Также к Матросово тянется пробка от 4 моста до остановки Кроссфарма. Высотная улица в центр стоит от улицы Крупской до Свободного проспекта. Сейчас посмотрим, что у нас на мостах. Значит, Самая, кстати, загруженная магистраль в городе это улица Мичурина, улица Копылова и Высотная улица в центр. Все мосты по нулям только к ХМЗ 3 балла пробки, но, по-моему, эта ситуация достаточно традиционная на этот час.
1: Ну что ж, в прошлой части мы говорили о том, что у нас по новым правилам будут выгуливать собак, теперь не будут штрафовать за выгул на придомовой территории. Ну, закончили мы на том, что неплохо было бы устанавливать док-боксы, так называемые, во дворах, чтобы владельцы могли спокойно выйти, взять пакетик, который, к тому же, биоразлагающийся, то есть он не остается в земле, но это все за счет все-таки, но а за счет жильцов. жильцов. Посмотрим, конечно, что скажет мэрия на, на этот счет, потому что обсуждать они это будут и в Горсовете в том числе, и есть у нас, кстати, телефонный звонок 228 0809 девять. Слушаем, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Да. Алло. С вами да. можно поговорить? Ну, вы в прямом эфире. Алло. Слушаем вас. А?
0: Наверное, что со связью. Давайте вы перезвоните, если э, по теме э, собак и выгула собак, пожалуйста, в прямом эфире только перезвоните, что со связью вы нас не слышите, мы вас слышим. А если по другому поводу, пожалуйста, э, 228-0809, но уже после эфира. Давайте, э, я предлагаю к следующей теме перейти, которая, в общем, актуальна каждый день.
5: Меняем тему.
1: Ну что ж, конечно, это оперативная информация о том, что происходит сейчас с пожарами. Да, уже перевалило за миллион гектаров количество пожаров, которые сейчас действуют в Красноярском крае, к сожалению. Но новость сегодняшняя в том, что дым от пожаров в Сибири добрался на минуточку до Аляски, друзья. И э, за пожарами, которые бушуют в Сибири уже третью неделю, мы все с вами это прекрасно знаем, ощущаем на себе, наблюдает на самом деле очень много служб. Это и региональное министерство экологии, ТМЧС, и МЧС, центры экологи, но э, тут э, вот наблюдают самое такое главное слово, потому что действительно наблюдают, ведь пожары эти находятся в труднодоступных местах, куда не проедет не тяжелая техника. Туда, э, во-первых, там огромная площадь, там не, нет никаких дорог, э, туда невозможно забросить нужное количество Я людей, так понимаю, которые территории, территории это. да,
0: на несколько там объектов, объекты, где есть населенные пункты, да, там не наблюдают, а пытаются пожары тушить. Но сейчас, и как говорят спасти. специалисты,
1: вблизи населенных пунктов нет очагов возгораний, которые бы угрожали. Населению зеленым пунктом. Поэтому, ну, хотя бы так. Тем не менее, конечно, площадь пожаров огромная. Ну и в том числе за пожарами в Сибири наблюдает Гринпис, друзья. Да, потому что обеспокоены уже вот не только даже... Вот уже Китай обеспокоен. Помнишь, так они это что... в том-то и сказали, дело, что уже что... не только даже Россия обеспокоена, уже весь мир обеспокоен. что это у
0: вас там в Сибири пожар-то не то? Что вот теперь Гринпис заговорил об этом.
1: Да, и у нас есть мнение эксперта Гринпис России, Григорий Куксин, высказался. Давайте послушаем.
5: 3,7 миллиона гектаров – это те пожары, которые сейчас действуют на сегодняшний день. А общая площадь, пройденная огнем, в России сейчас больше 12 миллионов гектаров. То есть это ну, уже близко к абсолютному рекорду по количеству пожаров за всю историю наблюдений. Соответственно, сейчас это огромные пожары. Действительно, с ними не получится справиться, и мы можем только наблюдать, куда идет дым. Хотя, конечно, на мой взгляд, надо тушить хотя бы новые пожары, ну, чтобы не усугублять ситуацию. Пожары привели к сильному задымлению огромных территорий в масштабах в Евразии. Это очень хорошо заметно из космоса. И, собственно, по данным космоса, Космического мониторинга мы видим, куда идет дым. Дым какое-то время шел на запад. Это необычно для Сибири. Обычно у нас преобладает восточный перенос, то есть у нас на восток и на север смещается дым. Сейчас было задымление западных ну относительно пожаров в западных районах Сибири. Соответственно, в задымлении оказался и Новосибирск, и Омск, и Томск, и Кемерово, и дальше до Урала. И даже за Урал уходил этот дым, то есть даже в Поволжье, в Татарстане ощущали это задымление. Сейчас дым на какое-то время повернул на восток. И шлейф дыма протянулся до Камчатки и ушел дальше через Оходское море вернее, через Охотское море на Камчатку, и дальше сейчас мы шлейф этого дыма видим даже над Оляской. и сегодня снова дым повернул, вернее, вчера повернул на более южные районы, и сейчас сильном задымлением оказался Иркутск. Вот насколько я вижу по космическим снимкам сегодня с утра, у нас довольно сильное задымление наблюдается в Иркутске, в Братске, даже там, где сейчас нет пожаров, скорее есть наводнение ну, а наводнение очень часто сопутствуют пожарам по границам тех зон, которые горят, потому что дожди не пробиваются туда, где пожары, и выпадают на соседних территориях. Но сейчас очень сильное издымление, действительно угрожающее жизни, здоровью людей. На больших площадях, вот, ну, сегодня, наверное, самая проблемная зона – это Иркутск.
1: Ну да, вот а, также говорят специалисты, что одной из причин новой волны паводка в Иркутской области как раз таки является вот этот самый вот дым. Вот странно,
0: да, что вот дым и пожары так рядом с паводками. Но стоит. ты
1: знаешь, когда у нас стоял смог, мы как раз таки разговаривали со специалистами, и они рассказали нам о том, что образуется вот этот вот дымка, да, и облака, которые тоже формируются над пожарами. Mm-hmm, mm-hmm. Они как раз таки потом Тормозят, выпадают, да, вот выпадают вот. в других местах. То есть у нас по сути дела солнце-то было и все хорошо, но вот этот вот смог который куполом накрыл город, вот вызвал такое холодное нам время бы, года. Вот не помешал бы нам хороший
0: ливень такой, да, который затяжной был бы на пару дней. Ну, каким-то образом, я не знаю, спас не спас ситуацию, но тем не менее. Есть телефонный звонок. Здравствуйте. Что вы думаете по поводу пожаров в Сибири? Слушаем вас. Алло.
1: Алло. Да, вы в эфире, слушаем. Вы, это комсомольская правда? Да, это комсомольская Алло. правда. Вы да, звоните да. в
0: прямой эфир.
1: Это я с вами хочу поговорить. Алло, вы
4: меня слышите?
0: Вы, мы, мы вас слышим. Давайте так. Если мы э, говорим сейчас про пожары, мы говорим сейчас и здесь э, в студии. Если не говорим Нет, про пожары... Нет, у меня другие вопросы. Давайте так. Другие, другие... вопросы. Окей, э, отлично. Давайте с другими вопросами. Буквально через 15 минут вы перезвоните, мы возьмем с Леной трубочкой и пообщаемся с вами уже вне эфира, чтобы в эти вопросы не посвящать да. других людей. Спасибо
1: большое. Да, а сейчас как, как раз-таки хотелось бы поговорить по поводу пожаров. Все дело в том, что вчера совещание в Москве было с первым заместителем министра МЧС Олег. Александром Чуприяном, и, собственно говоря, федеральная лента новостей запестрила сообщение о том, что в Краснодарском крае, в Иркутской области, в части Бурятии введен режим ЧС. Но, друзья, введен режим ЧС у нас был еще 2 июля. по был, правительства да, номер веден? 330. Угу. Вот вам говорю абсолютно объективные данные. Поэтому, конечно, сейчас это на особом контроле, потому что это дошло уже до Москвы, и они в том числе выделяют, скажем так, дополнительных пожарных, пожарные из Хакасии, Пожарные из Кемерово прибыли для тушения пожаров в Красноярском крае. А для этого крае. нужно
0: вводить режим ЧС, да? Но
1: он и так был введен. Mm-hmm. Если честно, у меня до конца не, не сложилось понимание вот этого вот всего. Э, режим ЧС введен вообще, в принципе, был э, в зонах горения леса, ну, скажем да, да, так. Да, да, а сейчас э, говорят о том, что он введен на всей территории Красноярского края. Но чем это нам поможет, как жителям, например, города, я пока до конца понять не могу, если ну, честно. Тем не менее,
0: режим черного неба, по данным на 30 июля, пока не введен. Об этом сказала Наталья Шленская, начальник Красноярского центра по мониторингу загрязнения окружающей среды. Превышение соответствующего уровня вредных веществ в воздухе по данным стационарных постов наблюдения, расположенных в городе, нет.
1: Ну Ну, вот как-то так.
0: Вот на сегодня ситуация абсолютно нормальная. Ну, То есть как бы дышится хорошо.
1: Но сегодня еще ветерок вроде более или менее такой, ну, на мой взгляд, свежий. Ну и, кстати, арендаторы лесных участков обязаны предоставлять на тушение своих людей и свою технику в том числе. А если нет техники, что делать? Ну, значит, людей. Хоть чем-нибудь помогать. Пресс-секретарь Красноярского краевого министерства лесного хозяйства говорится, что сейчас в краевом лесопожарном центре, основном ведомстве, которое как раз-таки отвечает за тушение этих самых лесных пожаров работает больше тысяч человек. Из них 450 десантники. И десантники, кстати, готовят площадки в лесах для посадки вертолета. Они завозят туда подкрепление Еще в рамках ЧС на тушение подключаются арендаторы лесных участков. Как я говорила ранее, все леса федеральные. Когда заключается договор на аренду того или иного участка, понятно, что там идет заготовка леса, прямо в договоре прописывается это условие, оказывается. Они обязаны не только обеспечивать все меры безопасности, но при необходимости предоставить в помощь людей и технику. Тогда количество задействованных на тушение увеличивается до 3,5 тысяч человек. Подсчитали каким-то образом это о технике, до полутора тысяч Но ну, что касается авиации, в основном задействуются вертолеты и самолеты МЧС. Своей техники, как говорят в Министерстве лесного хозяйства, у нас нет. Ну, а есть это же этот Б-200, uh,
0: который... Ну, вот если, если говорить о
1: пресловутом Б-200, B- самолете-амфибии, приспособленном для тушения лесных пожаров, а, а точнее он приспособлен для защиты от огня населенных пунктов, это не самый эффективный способ и очень трудозатратный. Его тоже можно применить и далеко не везде. Ну, кстати говоря... Ну, то
0: есть нужен источник Воды, понятно, да, какой-то большой, как Ну, Красноярское перморье. Ну да, если есть, например,
1: вариант, что этот самолет наберет, ну сколько он, 50 тонн, по-моему, воды набирает, летит 4 часа до места пожара выливает эти 50 тысяч тонн, а в рамках того, что у нас горит миллион гектаров, это, это капля ничего, в море да. на самом деле. И разные специалисты, не специалисты сейчас пытаются посчитать, а сколько вылетов нужно, а сколько это будет стоить. Ну, потому что говорят нам о том, что экономически нецелесообразно тушить вот то, что сейчас горит, и все пытаются посчитать. И кто-то там насчитывает, что миллион раз ему надо вылететь, кто-то там еще какие-то цифры называет. Ну, вот это
0: вот экономическая нецелесообразность, о чем, в общем, сейчас ну, да, и говорится. Да, совершенно верно. Главное, знаете, чтобы потом здоровый лес не выдавали за сгоревший лес, как это было в 2018 году. В дело вмешалась тогда прокуратура. Это в Абонском лесничестве, по-моему, это было. Вот Надеюсь, что такого не будет в этом году. Но следим за ситуациями с пожарами в нашем регионе. Смотрим, какие действия будут принимать власти. Друзья, на этом прощаемся. Завтра в это же время, в этот же час мы вас ждем на нашу беседу. Не переключайтесь.
5: Тема дня.